Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. La semana pasada tuvimos una, una, uno de esos momentos trascendentales en la vida de un creyente eh, Dios hablándonos respecto a, a si estamos viviendo de una manera coherente en nuestras vidas y en tanto estábamos allí preparando todas estas cosas recibí una, una llamada y entendía que era eh, en la agenda de Dios que la persona que va a estar esta mañana con nosotros estuviera aquí porque estuvimos compartiendo respecto a esta mujer que la Biblia la llama todos recuerdan la semana pasada compartimos de la Biblia a aquella mujer a que llama la Biblia la pecadora y, y cuando recibí la llamada, eh, entendía que, que Dios quería traernos como de alguna manera eh, en carne y hueso una persona que hubiese atravesado una situación similar. No estoy haciendo una presentación inadecuada, no se preocupe, eh, pero, pero ya entenderán, ya entenderán a qué me refiero. Su vida no va a ser la misma después de los próximos 45 minutos y no lo digo de manera ligera, lo digo porque, porque sé lo que Dios va a hacer y um, no quiero tomar pues mucho tiempo eh, para extenderme, simplemente quiero que por favor le, le den la bienvenida a la doctora Soki Mesa para que venga por acá. Yo me imagino que algunos te vieron danzando sin zapatos y ya estaban diciendo, ¿y está loca de dónde salió? ¿Quién será la señora esta del pelo parado? Uh, pero necesitamos del Espíritu que Dios ha puesto en ti, muchos de nosotros. Algunos somos demasiado serios delante de Dios. La razón por la que la doctora Soki está esta mañana en este lugar es precisamente por eso. Este testimonio, difícilmente ustedes van a escuchar un testimonio como el de ella. Y, y creo que la instrucción que recibí de parte de Dios era traerla en esta mañana para que podamos comprender el poder restaurador de Dios, no tan solo un concepto teológico, no tan solo un concepto doctrinal, sino que veamos lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Así que te bendigo, gracias, gracias por estar acá, gracias por bendecirnos y, y me voy a sentar a, a recibir más de lo que Dios ha hecho en tu vida y eres un modelo y un ejemplo para muchos de nosotros. Ella acaba de regresar de Colombia, de estar ministrando y eh, estoy seguro que va a estar una vez más con nosotros próximamente. Muchas gracias. I love you. Les amo, les amo, les amo. Yo amo al Señor, le confío a mi Dios, porque Dios es bueno. Dios es eternamente bueno. Me di cuenta que Dios es bueno y a mí me gusta declarar desde la cima de la montaña que Dios es bueno. No estamos aquí porque nosotros hemos sido muy buenos. Estamos aquí porque Dios ha sido eternamente bueno, misericordioso con nosotros. Amén. Contenta estar con ustedes. Thank you, Jesus. Le doy gracias a Dios que me llevó allá a Cartagena, Barranquilla. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. En noviembre voy a estar en Puerto Rico. Yo le doy gracias. Amén. Yo le llamo a Puerto Rico la isla que Dios me dio. Te digo eso porque cuando me envió el Señor en el año 2000, me envió por esta muchacha transgénero, ella, ella era marimacho. Había matado a su padre, lo había castrado, 
le zambutió los genitales en la boca. El arrestaron y cuando Dios la sacó de allí, en el programa ocurrió así, eh, le estaban entrevistando y el Espíritu de Dios me dijo, ve y ministrale a Amaliz. Gloria a Dios. Entonces Dios es tan uh, excelente eh, que Él envió, me envió a mí una ex drogadicta, ex prostituta, ex homosexual, ex pornográfica, amén, uh, para uh, ir a rescatar a una ex transgénero, marimacho, drogadicta, violenta, asesina, para su honra y su gloria. Wow, qué tremendo es el Señor. Traigo un testimonio que aplasta al demonio y exalta a Cristo. Traigo un testimonio que se burla del demonio y exalta a Cristo. Aleluya. Es el testimonio del Señor Jesucristo, pero a mí me toca compartirlo. La palabra dice que, eh, que el, el espíritu de profecía es el testimonio del Señor Jesucristo. Glory to God. Quiero mostrarte unas fotos de cómo era yo antes. Estas fotos muestran la desesperación. 23 años fui drogadicta. Muestran la desesperación, la degeneración del pecado. El pecado cansa, el pecado degenera, el pecado daña, el pecado mata. Y Puedes ver que la vida se me estaba acabando aquí. Los 23 años que fui drogadicta. Los últimos siete años, de los 23 años, viví una vida criminal de la calle. Entré, fui sumergida en una subcultura que yo ni sabía que existía. Una subcultura donde el único enfoque, el único deseo, el, um, la, 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 la única energía son para agarrar más dinero, para agarrar más droga, para usar más droga. El crimen que, que se comete en, en ese tipo de vida es de, de todo tipo, incluyendo a asesinatos. Y yo le doy gracias a Dios que Él me mantuvo viva, aunque yo no lo conocía a Él. Le doy gracias a Dios por, por uh, su refugio, por su elección, que aunque yo no lo conocía yo, y yo estaba enojada, yo no creía que había un Dios. Si acaso hay un Dios, entonces eh, Él es impotente o posiblemente ese Dios está enojado conmigo porque yo soy una niña sucia. Ese era mi concepto, mi percepción de Dios desde niña. Y en, ese, en esa vida de crimen, los últimos siete años, de los 23 años que fui drogadicta, eh, yo, yo vivía en las calles, dormía como ca cada seis días y noches sin dormir. Ella al sexto día, cuando ya un, una inyección de droga, este, algo ya no me daba un lift, una livianón así. Entonces yo tiraba mi cuerpo en una banca de un parque y dormir de día, porque se me hacía um, más protegido dormir de día en público. Me tiraba en un, en, en un en, la, en, en el asiento de atrás de un carro abandonado. Me hacía bolito ahí y dormía como 12 horas. Buscaba también un colchón en un callejón cerca de un basurero y tirar mi cuerpo en un colchón con, 
orín seco, sangre seca, arañas, cucarachas, hormigas, allí tiraba mi cuerpo, hermanos, nadie me hablaba de Cristo, yo desesperada por cambiar, nadie me hablaba de Cristo, allí tiraba mi cuerpo, el sol de mediodía, de allá de Phoenix, quemaba mi, me, quemaba mi cara, los perros ladraban, pero de allí me levantó el Dios de la gloria, denle un aplauso a nuestro Rey, maravilloso Dios, Aleluya, en esos 23 años que fui drogadicta, fui a la cárcel más de 10 veces, estuve en 13 centros de restauración y en 5 manicomios deseando cambiar, queriendo cambiar y como no podía cambiar, mejor, deseaba, mejor quería morir que seguir viviendo así. Nadie me hablaba de Cristo, cuando recibí al Señor Jesucristo y te voy a ministrar esta mañana cómo lo recibí, fue en una, man en una manera tan extraordinariamente milagrosa, amén. Pero cuando ya lo recibí, luego el otro, el otro dilema era que nadie me sabía ministrar. Nadie sabía ministrarme. Y como había recibido al Señor Jesucristo de una manera tan, tan bella, tan bella, eh, yo quería, eh, y Él empezó a hablarme, yo quería este, cambiar mi vida y entraba a una, a una iglesia después de haber estado en una cárcel o un centro de restauración y ya estaba un poquito bien, entraba yo a una iglesia y estaba brincando y saltando y gritando gloria a Dios, amén, gritando y, la, y, y hacía yo un estorbo, la gente decía mira esa prostituta que esto, está estorbando el servicio, que mira esa prostituta necesita liberación está endemoniada y de tanto brincar y saltar al rato me echaba a correr Echaba a correr, ay, pero qué escándalo, échenla afuera, échenla afuera, amén. Y, y, y lo que me mostró el Señor, hermanos, es que como mi cuerpo fue utilizado para tanta suciedad y los demonios se habían compenetrado en mi cuerpo y realmente nadie me sabía ministrar uh, cuando estaba alabando al Señor y me echaba a correr, como yo, yo estaba alabando en espíritu y en verdad, amén, con todas mis fuerzas, con toda mi atención, con todo mi cuerpo, con todo mi deseo, amén, aleluya, cuando yo estaba alabando al Señor y me echaba a correr, esos demonios no podían quedarse en mí, amén, era autoliberación lo que se estaba llevando a cabo por, por la gloria de Dios, por alabar al Señor exuberantemente, así es que te invito a que te pongas radical en tus... En, <risa> Aleluya Cuando yo llegué a esa manera de vivir Donde consumía 300 dólares al día 24 horas Consumía 30, 300 dólares de drogas 9 mil al mes En los 7 años que viví una vida de día y noche Día y noche, día y noche Que no hacía nada, ninguna otra actividad más que usar droga En esos 7 años consumí casi un millón de dólares de drogas Casi un millón. ¿Te imaginas el crimen que tuve que llevar a cabo en, en términos de la prostitución? Para que yo, yo quiero que a través de este testimonio que conozcas la bondad de Dios, que conozcas su corazón para el pecador, que conozcas su amor por aquella persona que está atada y que nadie extiende su mano para ayudarle. Quiero que lo conozcas a Él y si lo conoces, lo vas a amar más. Amén. Aleluya. En, en esos uh, siete años que anduve prostituyendo día y noche y día y noche de, de, de hecho que desde niña fui prostituta y al rato te voy a, a, a este, ministrar esa parte de mi vida pero eh, lo regular eran 10 clientes en 24 horas 
10 clientes por 30 días en un mes. Es 300 clientes por mes. Por 12 meses. 3,200 clientes de prostitución por año. Por 7 años. Who's a mathematician here? 23,000. 23 mil contactos sexuales que cualquiera de esos clientes me podría haber matado. Cualquiera de esos clientes me podría haber. Eh, eh, sí. Y lo maravilloso es, algo maravilloso es que, hermanos, y está documentado médicamente, nunca tuve enfermedad venérea, nunca tuve enfermedad venérea. Ajá. Y lo más maravilloso es que Jesucristo me perdonó todo, todo, todo mi pecado. Su sangre me purificó. Su amor me libertó. Y me ungió, gloria a Dios, y me envió con mensaje de su misericordia. Cuando empecé a dar testimonio hace 21 años que empecé a dar testimonio, el pueblo cristiano eh, me hacían caras. Se enojaban conmigo. Entonces, y yo estoy contenta y agradecida por lo que, había, lo que había hecho el Señor. Y yo les estoy, me, fui ungida y uh, um, uh, como uh, assigned. Me, el Señor me dio una, a, a una asignación que declarara de la cima de la montaña lo que Él había hecho en mi vida. De hecho, que he caminado por, uh, por, por el valle de sombra de muerte, pero he declarado de la cima de la montaña de lo que Él ha hecho en mi vida. Cuando empecé a dar testimonio, yo decía que desde niña fui prostituta. Las hermanas agarraban a su Hani y decían, este es mi Hani, este es mi viejo, este es mi Hani, ¿ok? Y yo debía, decía que yo era bien ratera, que entraba a las casas a robar, los hermanos se checaban a la billetera, pero era, yo era tal cosa pero Jesucristo me cambió y me transformó, amén, aleluya Él es milagroso I love you Jesus en esos en ese tiempo que caminé las calles de oscuridad entrando a las cárceles en ese tiempo de que nadie me hablaba de Cristo, yo sentía que I didn't belong there, que yo no pertenecía allí, te digo la razón por eso es que, que fui la primera graduarme de universidad en, en los dos lados de mi familia nadie había ido a la secundaria yo no fui a la secundaria entré a la universidad a la edad de 16 años a la edad de 16 años entré a la universidad yo fui una niña brillante desde niña fui brillante Dios me ha dado dos bachilleratos una maestría y dos doctorados gloria a Dios amén aleluya I love you, Jesus. A la edad de 18 y 19 años, dos años, dos veranos consecutivos, fui enviada a la Casa Blanca, Washington, D.C., para ser entrenada en proceso político, porque yo era activista y trabajaba en las campañas de los, uh, los candidatos latinos chicanos de allá de Phoenix. Ellos quisieron correrme a mí para la, 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 la City Council concilio de la ciudad, pero como yo llevaba tres vidas muy distintas, corrí, yo huí, siempre estaba saboteando, saboteando, sabotaging, siempre estaba saboteando mi éxito, siempre porque en mi mente yo sabía que, que lo podía eh, llevar a cabo, pero en mi interior me sentía completamente dañada, me sentía falsa, porque yo era fraude 
Esa era mi, el conflicto, la agonía que yo tenía. Me fui a, allá a, a San Francisco a la edad de 19 años y me, me sumergí en una vida de lesbianismo, de homosexualismo, pero Dios me libertó. Yo no soy sexo, yo no soy homosexual, no soy lesbiana, no soy bisexual, soy mujer dedicada a mi vida, santificada al Dios de la gloria. Amén, aleluya, thank you Jesus. Sí, de pervertida convertida, ok, amén. Gloria a God, aleluya. Entonces tú te preguntas por qué es que una mujer con, con grandes oportunidades, con becas, con palancas, con contactos, con finanzas, cómo es que, que llega a trabajar las calles parándose en una esquina, eh, eh, metiéndose a los carros con hombres, acerca de suciedades, cómo es que eso sucede. ¿Cómo es que hay un decline, una derrota en esa, en esa vida? ¿Cómo sucede eso? Te voy a explicar un poquito y, y vas a tener una revelación de parte del Espíritu Santo. Te voy a mostrar gloria a Dios y, yo, y, y el Espíritu Santo te va a dar revelación. En mi familia, yo vengo de familia migrant farm workers. Los latinos trabajábamos en, las, en la agricultura y seguíamos la cosecha de un, de un pueblito a otro y vivíamos en encampamentos, very similar to concentration camps. Parecían campos de concentración en el sentido que había cerco y el cerco arriba tenía barbed wire. Y eran casitas de dos cuartos, un, una cocina y un cuarto de dormir y todos dormíamos en el mismo cuarto. No había baño en, los, en, en esas cabañitas, era un, era un baño comunitario en el centro del encampamento. Y, y, y mis, eh, mis padres, por lado de mi papá, por lado de mi papá, mi abuelo, le llamaban el lindito Pablo. Él, él se iba a las montañas, él y sus camaradas y hacían rituales a los dioses de su tribu. A los dioses de su tribu, degollaban un gallo, uh, la, la sangre y pociones de hierbas y tomaban y hacían rituales y todo eso. Y mi abuelo um, dedicó a sus hijos y a su descendencia a los dioses de su tribu, hizo pacto con Satanás sin saberlo. Por lado de mi madre, la abuela de mi mamá, mi bisabuela practicaba la magia blanca. Y era muy querida de la comunidad porque según rompía los trabajos de hechicería y brujería. Pero mi abuela, como era bruja de, de la magia blanca, estaba trabajando con poderes satánicos y no lo sabía. La palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ser ignorantes de la palabra de Dios no, no nos hace inmuno de las consecuencias. Y mi, mi abuela, mi bisabuela no solamente era partera. Digo, no solamente era uh, 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 de la magia blanca, pero era partera también. Y como partera, ayudaba a que nacieran babies, pero también ejecutaba abortos. Abría el vientre, el vientre, que se expulsara ese, ese embrio, ese baby. Y ese se le llaman infanticidia, homicidio de, de babies. Y, me, y a causa de, de mi abuela a traer muerte a, tan, a tantas matrices y a tantos babies, a tantas vidas, somos ocho bisnietas, yo y siete primas que nunca hemos podido engendrar. Estéril. 
Las maldiciones del ocultismo estaban operando grueso y fuerte en el matrimonio de mi madre y mi padre. Había violencia, había eh, descuidado y caos y pobreza, horrible pobreza. Y mi padre siempre borracho, eh, jugador de todo, a todo apostaba, candil de la calle, oscuridad de, de su casa. Mi madre embarazada, llegaba a casa, mi papá la tiraba al piso, le pateaba la panza a mi mami a ver si abortaba. Cuando yo estaba dentro del vientre de mi mamá, experimenté los golpes de mi padre, cuando estaba dentro del vientre de mi madre, experimenté la violencia de mi padre hacia mi madre, experimenté el, el, la tristeza y la ira y la rabia de mi mamá, dentro del vientre de mi mami yo fui envenenada con emociones tóxicas venenosas, cuando nací yo y mi hermano mayor nos subíamos en un mueble para quitar a mi padre de golpear a mi mamá y éramos golpeados. Yo, yo amaba a mi mami con agonía, amaba a mi mamá con lástima, porque yo veía cuánto sufría y la amaba también con, con, con ira, con, con rabia, con, eh, con odio, porque mi mami era cruel, era cruel mi mamá. Y en un momento yo le tenía lástima y en otro momento yo le deseaba la muerte a mi mami. Y a, por la, a mi papá yo lo amaba con, con agonía. Lo veía que se vestía tan guapo. Yo me sentaba en su zapato. Y, y, y me amarraba con mis bracitos y mis piernitas de su pierna. Y él iba caminando y yo le decía, no te vayas, daddy. I love you, daddy. No me dejes, no me dejes, daddy. Por favor, daddy. Y le besaba su pierna. Y él llegaba a la puerta, abría la puerta y con una patada me aventaba. Dice mi mamá que me enfermaba de abandono. Que me ponía con fiebre, con calentura y no comía. Oh, y en ese caos, mira la palabra dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, dice la palabra. Porque yo soy Jehová tu Dios, si me conoces o no me conoces, soy tu Dios, soy tu Hacedor. Y soy fuerte y celoso, soy celoso por ti. Porque a mí me perteneces, glory to God, eres mío, dices, amén. Y la palabra dice a los ídolos de ellos, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, nariz y no huelen, no hablan con su boca, no tocan con sus manos y no caminan con sus pies. Igual a ellos son todos los que en ellos confían. ¿Por qué te digo eso? Porque mi, mi, en mi familia, eh, eh, mi madre era idólatra, ponía los, los bultos y eh, los altares y todo eso uh, y a causa de toda esa oscuridad y de toda esa maldición operando en ellos, el, lo que es, a la edad de cinco años, cinco añitos, empecé a ser violada, ser victimizada sexualmente por hombres y mujeres, porque son espíritus, espíritus de perversión, de molestación sexual, no les importa operar a través de un hombre, operar a través de una mujer, dañar un niñito, manosear una niñita, ellos quieren su satisfacción. Y los hombres y las mujeres empezaron a manosearme, a tocarme casi delante de mis padres, mis padres embriagados, y la oscuridad, eh, no podían ver lo que estaba sucediendo. No podían escuchar el gemir de mi espíritu, de mi alma. No podían. Mi madre nunca me dio ni un cariño, mi hijita chiquita, nunca. Hija de quién sabe cuánto. I love you, Jesus. Y en esa, en esa tristeza, en ese, en ese asalto, yo odiaba lo que me estaban haciendo. Odiaba. Yo decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están mis padres? ¿Por qué nadie me ayuda? Eh, ese, 
y, y, en, y me enmudecía el temor, el temor y el terror me enmudecía. Pero los hombres me forzaban a que yo dijera que me gustaba lo que me estaban haciendo. Y yo odiaba, yo quería golpear a esa persona, pero no podía. Y no había quien me diera auxilio. Y como colmo, para colmo, aquello que yo odiaba, lo que me estaban haciendo, había, había momentos, había tiempos donde mi cuerpo me traicionaba y a mi cuerpo le gustaba. Me daba ganas de morirme, de morirme, deseaba morirme. Oh, I love you, Jesus. Pero Dios hizo algo tan maravilloso cuando entré al kinder. Cuando yo, yo empecé a ser molestada y violada antes, antes del kinder. Eh, pero cuando entré al kinder, yo ya sabía hablar, escribir um, ajá, y leer el inglés y el español. Y ese era mi escape. Cuando, yo, cuando esa violencia y el caos de mi familia, yo me, eh, mi escape era leer. Y me iba a Italia, me iba a otros, a otros lugares ah, eh, porque, eh, porque era inteligente. Dios hizo eso por mí. Él me abrió mi inteligencia. Fui una niña brillante. Fui muy útil en una comunidad analfabeta. Pero también mi inteligencia fue utilizada y abusada. Lo que, el, lo que tuvo el enemigo en mi vida... La estrategia que tuvo el enemigo fue la suciedad sexual. Porque de día yo era eh, invadida, mi cuerpo era invadida por espíritus eh, operando a través de gente, de hombres y mujeres. Y, y los hombres me daban cualquier cosa para, para que me quedara callada. Pero la verdad es que es, es viola, violación sexual. Son espíritus que te enmudecen de todas maneras porque eres niño, eres niña, te enmudecen. No tenían que darme nada, pero llegué a pensar que mi cuerpo era para ser utilizado de parte de ellos y para, y para recibir algo en cambio. Entró espíritu de prostituta y luego me, como otras mujercitas empezaron a tocarme porque ellas ya habían sido victimizadas. Ellas empezaron a tocarme, me gustó el toque de una niña. Desde niña fui prostituta, desde niña fui lesbiana, desde niña fui dominada por espíritus de perversión. Pero Jesucristo me ha libertado Me ha dado autoridad Sobre todos esos espíritus Aleluya Aleluya, ya no estoy encadenada con, con una mente pornográfica Con sensualidades satánicas Gloria al Señor Aleluya y, y si algún día has estado en prisión O has estado en una cama de muerte O algo así Y te libertan y eres sanado Quieres brincar, quieres saltar, quieres correr Y decirle a todo mundo Libre soy Las cadenas de pecado han sido rotas I love you Jesus Cuando empecé a dar testimonio, la gente se enojaba conmigo, pero I don't care, tú no me salvaste, Cristo me salvó. Aleluya, thank you Jesus. Ay de mí, si no declaro, es que Él haya hecho tan enorme salvación, tan profunda sanidad, amén, aleluya, que ya Él haya reemplazado ese espíritu de, de muerte y de tristeza con gozo, amén, y que, y que yo me quede con la boquita callada porque le vaya a ofender a alguien, no way, Jose, thank you, Jesus, aleluya, te traigo unos, unos material para que sepas más a fondo el proceso de la misericordia de Dios. 
Este es el más nuevo testimonio, te estoy dando tres experiencias de, de, con el Espíritu Santo maravillosísimas que vas a recibir mucha revelación. En estos otros testimonios, lo que te, lo que te estoy ministrando son cantidad de experiencias donde me quisieron matar y no pudieron. Aleluya. Y te estoy mostrando eh, el qué tan misericordioso y bondadoso es el Señor y tan, 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 tan milagroso. Amén. Eh, uh, te voy a dar una experiencia de donde entré a comprar una droga y, y luego le pedí si podía usar el baño para inyectarme y estaba allí en el baño y oí ese movimiento y salí a ver así, ya no había nadie, estaba la puerta abierta del cuarto, del cuarto del hotel, al rato entraron, entraron unas personas, el, el que me vendió la droga y, y, y como que traía una audiencia, me sacaron de ahí y me empezaron a acusar acusar que yo había robado, yo decía, no, 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 yo nunca vengo aquí sin dinero, nunca vengo a pedirte nada gratis, yo tengo mi sugar daddy, yo soy una mujer honrada, le decía, y usted me estaba defendiendo, pues, me estaba defendiendo, y no, que tú me has robado, no, y aparte, qué clase de, de, de vendedor eres, y te vas a salir y dejar la droga aquí, no, y yo me estaba defendiendo, y, y siempre me juntaba con los negros, eh, y las prostitutas negras me odiaban, okay? <risa> me golpeaban, me, od me odiaban, pero él, él puso una, a una prostituta a golpearme y ahí empezó algo sobrenatural porque ella venía oh, uh, y nomás yo sentía cualquier cosita así y, y yo empecé a ver que él estaba como usándome a mí para asustar a, la, a las otras personas, a los otros drogaditos y prostitutas y que Dios me estaba protegiendo porque no me dolía cuando ella me golpeaba y él estaba amenazándome, amenazándome que le diera la droga, yo le decía yo no tengo esa droga, tú sabes que no la tengo, no, tú sabes que no tengo esa droga y, y me cansé de defenderme. Hasta le dije, ya me, ya, me, ya me imagino cómo se sentían los negros con el KKK en el sur, porque yo soy la única latina. No, estaba yo pues, por todos lados tratando de defenderme. Y luego le dije, tú sabes que no tengo esa droga, pero si tú realmente crees que tengo esa droga y no te la estoy dando, haz lo que dices que vas a hacer. Entonces reté a un, um, a un vendedor de droga, lo reté delante de gente, eh, que decía que me iba a matar y todo eso, and you just don't do that, no, no, pero ya estaba cansada, no, pues no podía razonar con él. Él entró al baño, agarró la, la cerámica, uh, toilet tactile, la tapa del baño, y venía a golpearme, venía así a golpearme, y una, una, una fuerza, una eh, eh, como entidad invisible lo levantó hacia arriba y hacia atrás. Lo levantó hacia arriba y hacia atrás, que si me hubiera estrellado con eso, me hubiera matado. Cuando eso sucedió y, y todo el mundo vio eso, él tiró eso y me dijo, salte de aquí, desgraciada. Y cada vez que me decían, te voy a matar, cada vez que me estaban ahorcando, cada vez que me tenían pistolas en la cara, un cuchillo carnicero en el corazón, cada vez que estaba cerca de la muerte, yo oí una voz sublime, amorosa, dulce, que me decía, quédate silencio y verás la salvación de tu Dios. Den un aplauso a nuestro Rey. Thank you, Jesus. Aleluya. Si es que te, te recomiendo estos, eh, estos testimonios. Thank you, Jesus. 
para que reconozcas y veas más la gloria de Dios, su bondad, qué tan paciente es Él, qué maravillosamente paciente es Él. Lo que, lo que sucedía es que nadie me hablaba de Cristo. Entré a la cárcel más de 10 veces, a 13 centros de restauración y 5 manicomios. Yo deseaba cambiar, quería cambiar, no podía cambiar. Me deseaba mejor morir. Nadie me hablaba de Cristo. Después de que recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador, el otro dilema era que nadie sabía ministrarme. Le asustaba a todo mundo, nadie sabía ministrarme. Creían que si ponían manos encima de mí, que ellos iban a agarrar demonios o la sangre de Cristo tiene poder o qué pasó. <risa> Aleluya. My gosh. I love you, Jesus. Te voy a ministrar cómo fui salva. Estoy dejando un montón porque este, las experiencias de, de sexualidad, cómo entré a la pornografía, me volví amante de una pareja que eran swingers. Él tenía 42 años, ella tenía 36, yo tenía 17 años. Empezaron a llevarme a su casa, a seducirme, a mostrarme pornografía y como yo ya tenía mucha sexualidad, esa pornografía me encendió. A rato yo entraba a las librerías de adultos con disfraces, con gafas, de, eh, 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 con una compulsión hacia aquello, salía antes que saliera el sol, me iba de allí, me, este, sintiéndome, ¿cómo te diría? Rara, sintiéndome rara, yo, yo, yo no tenía, no tenía manera de controlar aquello. Y luego pues dos relaciones de matrimonio con mujeres, en una tuvimos un baby, ahora, ahora reconozco que este testimonio es para ahora. Ah, 20 años atrás no les gustaba el testimonio que estaba muy fuerte, quién sabe cuánto, pero ya los pastores y la, el, pueblo, la, el pueblo cristiano salió de la negación que estas cosas existen dentro de las familias y existen dentro del pueblo de Dios también. Y que Dios está, está limpiando y purificando a su pueblo. Amén. Aleluya, soy un instrumento de parte de Dios. Amén, thank you Jesus. Te, eh, así es que te voy a dejar eso como tarea. Aleluya, acerca de, de esas experiencias, porque quiero ministrarte cómo fui salva. Oh my gosh, fui salva en una manera tan extraordinariamente sobrenatural que después de ser salva, que nadie sabía ministrarme y todavía andaba en esa vida, yo sabía que era salva, amén, por la manera que fui salva. Thank you, Jesus. Eh, Dios es fiel. Cuando empecé a entrar a los centros de restauración, Empecé a entrar a las cárceles y a los centros de restauración. Yo quería cambiar y no podía. Entonces yo vivía en una casa muy grande donde había venta de drogas 24 horas y había prostitución. Y los neighbors, los, los vecinos le empezaron a decir al dueño que allí era punto de drogas. El dueño empezó a venir más seguido y sin aviso, sin avisar. Y en esos lugares que se vende droga 24 horas al día, que hay crimen, hay alguien que está vigilando. Y, y dan un silbido o una sign, una señal, si viene cliente, si viene policía, si viene desconocido y había un silbido que venía el dueño. Y alguien corría y decía, ahí viene el doctor, viene a levantar la renta, ahí viene el, el doctor, el dueño, viene, uh, trae un plomero, ahí viene el dueño, el doctor, viene a checar la propiedad. Y hacían un escándalo y no nos tirábamos abajo en la cama y otros brincábamos al closet, cerramos la puerta del closet uh, la, y nunca vi por la ventana quién era ese dueño de la propiedad. 
me arrestaron en abril, estuve en la cárcel de 30 días durmiendo y comiendo y durmiendo y comiendo y me puse bien gordita, me, me repuse así mi salud, así. Y, este, y la muchacha de los 12 pasos, la madrina de los 12 pasos, la sponsor, que me ayudaba en corte, me ayudaba a encontrar centros de restauración, me dijo, mira Soki, no te quieren en ningún centro de restauración aquí en Phoenix, dicen que no estás en serio, que estás jugando. Pero como ella, ella conocía mi historial, dice, y encontré, encontré un centro cristiano en Washington, D.C. ¿Quieres ir? Claro que quiero ir. Y la situación es, thank you, Jesus. Oh, thank you. La situación es uh, que Dios, Dios es maravilloso porque ella, ella me podría haber mandado a, a California o a, a allí, pero me mandó hasta Washington, D.C. porque Dios tiene propósitos para todo. Cuando la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre no es, no es contra seres humanos Sino contra espíritus de maldad Te digo eso porque cuando llegué al, al aeropuerto Que yo iba hacia el centro cristiano Donde me iban a hablar de Cristo por primera vez Gloria, gloria a Dios Donde yo, yo iba a recibir salvación okay, Llegué al aeropuerto Y el maletero Le di la propina El que me ayudó con mis maletas Y le mostré la dirección y me dijo que me subiera en el tren azul y me bajara en tal lugar y que iba a estar cerca de esa dirección. Y luego me dijo, eh, me dijo, mira, tú vas a necesitar tu dinero for the subway. Y, uh, y, luego, y luego dice, and by the way, a propósito, si quieres fiesta, puso en mi mano no solamente la propina que le di, pero puso en mi mano una bolsa de cocaína. Y él no me conocía. Y yo no parecía prostituta ni drogadicta, pero los espíritus se comunicaron. Y cuando yo tenía más de 30 días que no usaba nada de droga, uh, I'm going, oh, yo quiero una jeringa, quiero, quiero una pipa. Yo, le dije, en ese bar, ahí en ese cocktail lounge, allí te voy a esperar. Le dije, nunca llegué al centro cristiano de restauración. Se interpuso Satanás a través de este hombre. Se inter, interferió en mi, en, mi, en mi salvación a través de este hombre. Anduve en las calles de Washington, D.C., una mujer adulta, quebrantada, descalza, yaguienta, apestosa. Ando, y yo veía el, el monumento de Washington, veía la Casa Blanca. Me acordaba cuando era joven. Me acordaba cuando era joven que tenía anhelos y tenía deseos y tenía sueños nobles y me, y me veía a mí toda quebrantada. Yo me preguntaba, ¿qué me pasó? Can somebody tell me what happened to me? ¿Qué me pasó? Yo no podía explicar cómo, cómo había caído tan profundo a un abismo de donde no podía salir. Y luego me golpearon. En pleno día me golpearon. Y este hombre me, 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 me caía yo al cemento, a la banqueta, y me pateaba y me paraba y me golpeaba y me arrastré con sangre por toda, toda la cara, me arrastré a un teléfono público, llegó la ambulancia por mí, me llevaron al hospital y, des, y en cinco meses que nunca habían oído mi voz, mi familia no había oído mi voz, solamente el, el centro de restauración les llamó y les dijo que yo no había llegado. Cinco meses sin oír mi voz, escucharon mi voz por primera vez de un hospital. ¿Te imaginas no saber nada de tu hijo o de tu hija por dos semanas, por dos meses, ni que alguien te diga lo vi, la escuché? Imagínate cómo, cuánto sufre nuestra familia. Y, y me hicieron los trámites para que yo regresara a Phoenix 
y regresé a Phoenix y en estas fotos, hermanos, en estas fotos peso de 85 a 90 libras. Los cinco meses que anduve en Washington, D.C. Y ese era el tiempo que llegó el cartel de Jamaica. Y eh, allá a, a la distribución pusieron un cartel allí. Es el tiempo que el mayor, Marion Barry, lo habían arrestado por crack cocaine, usar por adicción. En ese tiempo es cuando Dios me guardó, me guardó. Aleluya. Me guardó. En, en, la nación, en la capital de la nación donde había 400 asesinatos diarios. My gosh, oh, aleluya. Entonces llegué a casa, en el, en el avión me, me di la última inyección, llegué a casa horrible. En Washington empecé, bajé hasta 72 libras. 72 libras, estas son 85 libras, imagínate. Eh, y llegué a casa bien enferma, golpeada. Adicta, me bañé y me puse mis, mis heels, así como de seis pulgadas, teletos, teletos heels de seis pulgadas. Y los hot pants, ¿se acuerdan los hot pants? Hasta acá arriba y abiertos en un lado, en cada lado. Y ahí ando con mi pelo largo y hasta me puse una florecita para verme más apetizante. ¿Quién sabe? ¿Te imaginas un esqueleto queriendo verse sexy? Oh my gosh, y ya estoy, y ahí, y ahí voy a conectar, ahí ando en las calles de prostitución y que me caigo hacia atrás, andaba bien débil, bien mala y luego con esos Stiletto Hills, ah, me caí hacia atrás, me golpeé la espalda y aunque me estaba inyectando heroína y fumando la piedra del demonio, mi espalda me seguía doliendo, tenía punzada constante, constante, constante. Yo empecé a pensar yo de tener un disco roto de la espina dorsal, porque la cocaína y la, y la heroína es anestesia instantánea, instantánea, quita todo dolor momentario, pero lo quita. Ajá. Y, me, y, y yo tenía ese dolor constante. Decidí hacer una cita con el doctor quiropráctico más cercano de la calle de prostitución. Entonces ahí empezó el milagro. Porque llegué a la cita. Cuando uno anda en esa oscuridad de crimen y de pecado, nunca llega a ninguna cita. Entonces yo hice la cita, llegué a la cita, me dieron esa batita azul de, de clínica, de manga corta. Y el doctor me ponía contra los rayos X. Y vi que fui a una cita de doctor con sangre seca, escurrida, en el brazo, donde me inyecté y me fui. Vi que no me lavé las manos, traía la tizne de la pipa del demonio. Yo supe que él me vio. Él vio todo eso porque me acomodaba, pero no hizo ninguna cara de repugnancia, así de revolución, de sorpresa, nada. Era un, era un doctorcito muy tierno, muy gentle, muy nice, muy sweet y se fue a tomar los x-rays. Yo digo que el Espíritu de Dios hizo rayos X en mi corazón porque de repente escuché mi voz decir, doctor. Después de la condición de mis brazos, pero soy drogadicta y tenía que proyectar la voz porque él estaba por allá. Y cuando yo oí mi propia voz diciendo que soy drogadicta, quería absorberme las palabras. Porque ni en A-A-N-A-C-A, ninguno de los 12 pasos, me gustaba decir, I'm soaking, I'm a drug addict. Oh no, el orgullo, el orgullo. Pero ya estaba, ya había salido es, esa confesión, ya había salido. Para mi sorpresa, ese doctorcito muy calmadito, muy gentle, muy sweet, muy nice, 
¡Paz! Que tira la puerta, sube los brazos hacia arriba y empieza a gritar. ¡Aleluya! 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 Cuando lo vi parecía que él había sido transformado, que los pelos los traía parados, ajá, los ojos así de fuego, el cuerpo electrificado ah, y, y luego gritaba una palabra que me daba escalofrío. ¡Aleluya! Y yo pensé, ¡ay, la regué bien feo! <risa> ¡Me dio miedo! Me dio miedo, pues ella la regué bien feo Y me hizo tres preguntas Me dijo, ¿necesitas ayuda? Le dije, sí Me dijo, ¿quieres ayuda? Le dije, sí ¿Quieres recibir al Señor Jesucristo en tu corazón? Le dije, sí Aleluya al Señor Puso su mano en mi frente Y me dijo, ora conmigo Hice la oración de salvación en el consultorio quiropráctico del doctor Lucas Ruiz en Phoenix, Arizona. Él es mi padre espiritual. Agarró a la secretaria que me había convencido que llegara allí. Me habló tan bonito la secretaria. Era su esposa y los dos estaban contentos y felices. Yo no sabía qué party traían ellos. Okay. Yo no entendía. Por qué. Pero es que se habían ganado una alma para Cristo. Aleluya. Y cuando te ganas almas para Cristo, siempre traes un gozo ferveciente, amén, aleluya, gloria a Dios. Y de repente, ese gozo que ellos traían, pasó por todo el abuso de mi vida, pasó por todo el auto-odio de mi vida, pasó por todas las máscaras, pasó por todas las drogas y fui inyectada con el gozo de mi salvación. Y ahora yo estaba contenta y feliz y no sabía ni por qué. Y me dijeron, Soki, Soki, Dios te trajo aquí para que recibieras salvación y que nosotros recibiéramos confirmación de una palabra profética que vamos a abrir un centro de restauración cristiano y tú eres la primera drogadicta que conocemos. ¡Aleluya! Pude entender un poquito, amén, de qué, qué, qué party se traían ellos. Y me dijeron, mira, Súbete al carro, estamos remodelando una casa, se va a llamar Casa Fortaleza, Fortress House, ya tenemos el sign, los hombres van a salir de la prisión, de la cárcel, de las calles, allí van a, ser, van a recibir salvación y van a recibir liberación y ser discipulados y ser ungidos, y ser enviados, me hablaron un lengo cristiano que yo no entendía, pero como yo traía gozo, anyhow, de todas maneras, me subí al carro con ellos y voy sentada atrás, en el asiento de atrás, así recién nacidita en Cristo, en este lado del Brasil traía cocaína, en este lado, en este lado traía heroína, en esta bota traía jeringas, en esta otra bota traía pipas, oh, sí, sí, oh, y yo sentadita ahí a ver a dónde me llevan. Llena, llena de gozo y expectativa, ok. Y cuando nos estacionamos, hermanos, delante de la casa que ellos estaban remodelando para que fuera un centro cristiano de restauración, Fortress House, Casa Fortaleza. Hermanos, yo veía la casa y los veía a ellos sentados enfrente. Veía la casa y los, hermanos, hermanos, ¿te acuerdas que te dije que yo no creía que había un, un Dios? Hermanos, lo que vi Hermanos, era la misma casa La mismita casa Que yo había vivido Enero, febrero y marzo Es el doctor, el dueño de la propiedad Que iba a... Cuando yo vi eso Yo supe 
maravilloso, milagroso. Hermanos, oh my God, yo quería tirarme, mi reacción era tirarme, postrarme y adorar al Dios de la gloria. Yo buscaba dónde tirarme, entramos a la casa oh, y, y me acordaba lo que hacíamos acá, lo que teníamos allá y la casa bien pintadita, bonita y todo eso. Y luego yo andaba buscando una bolsita, a ver si se quedó una bolsita de marihuana, de cocaína, de heroína. Aleluya. Y eso era para mí, no le dije nada a ellos. Me dejaron en la calle de prostitución, allí vivía yo. En la calle de prostitución, allí me dejaron. Yo andaba en un frenesí espiritual. Yo andaba así, queriendo saber qué es lo que me ha pasado. Hace dos horas me fui de esta esquina donde vienen los hombres a buscarme y algo me ha pasado y yo andaba así con un frenesí y luego que viene esa voz tan linda, oí la voz de mi creador, de mi hacedor, de mi salvador, el que se volvió mi amado y me dijo así, eres mi hija. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Brinqué a buscar la voz, brinqué a buscar la voz. Mi madre nunca me dijo mi hijita, mi padre nunca me dijo mi hijita. Todos los que dijeron que, me, que nunca me iban a dejar, me escupieron, me pisotearon, me abandonaron, me traicionaron. Pero esta voz me dijo, eres mi hija, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Cuando brinqué a buscar la voz, buscarlo la voz, una voz, una voz tan dulce, una voz amable, hermosa, melódica, melódica. Amén. Busqué la voz y no, 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 nada de voz. Acá están unos drogadictos, acá voy en onda, así babeando. Ya sabes, ya. A este lado están la, a unas prostitutas buscando clientes. Acá están los, los vendedoras de drogas haciendo señas. Que ¿Cuánto quieres? ¿Quieres un 20? ¿Cuánto quieres? Haciendo señas. En esta otra esquina están las transvestis. Las transvestis, las que llaman las, las locas. Bien sexy. Sexy. Una vez me enamoré de una transvesti. Pues yo era lesbiana. Pues. Imagínate la locura. Y la voz, ¿dónde está esa voz? Yo buscando la voz, Gloria a God. Que me dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y mi salvación fue sellada. Mi salvación fue, fue completamente sellada, manifestada de, de gloria. El, el hecho de que, me, que Dios me llevó a esa casa donde yo había vivido. Y luego me habló, luego me habló con voz audible. Causó que por los siguientes cuatro años y medio, cuando nadie me sabía ministrar, cuando aumentó la violencia en contra de mí Yo sabía que yo era salva Así es que cuando me amarraba mi brazo Y me estaba inyectando Y los, los drogadictos decían Soki, mira Soki te vas a morir de sida Sácate porque, porque hay, hay este rangos de pecado De pecadores El que inhala se cree, se cree mejor del que lo fuma Y el que lo fuma se cree mejor del que se inyecta Ajá y yo hacía de todo, de todo. Y me decían, ¿sabes qué te pasa? Yo no me voy a morir de sida ni de ninguna otra enfermedad relacionada a las drogas porque no toda mi vida voy a ser drogadicta, ni prostituta, ni homosexual, ni pornográfica. Yo tengo llamado al ministerio del Señor Jesucristo. Yo no sé cómo va a pasar, pero uno de estos días le voy a servir como Él se merece. Y vámonos, 
<risa> Aleluya. Dios ha sido tan bueno. Yo he declarado, no que Dios me lo dijo, pero yo lo he sentido, que mi testimonio va a ser película. Película como instrumento de la cosecha de los últimos días. Porque si hay algo que está afectando a la humanidad, es la perversión sexual. Yo fui esclava de perversión sexual. Y ahora estoy en completa paz. Ponte de pie, por favor. Mientras escuchen este tema, Shalom, que es mi colega, te invito a que te, que te lo lleves a casa. Un poquito más volumen. Escucha el tema, es una bendición. Shalom quiere decir paz. Paz a tu mente. Paz a tu alma. Adonai. Adonai. Te guarda y te bendice. Él te guarda y te bendice. Alza su rostro sobre ti y pone en ti su paz. El Señor te guarda y te bendice. Alza su rostro sobre ti y pone en ti su paz. Él pone su paz. Que Él te ha perdonado. Que Él está contigo. Levanta tus manitas, entrégate por completo. Contempla sus maravillas, su bondad. Hashem, Hashem. te guarda y te bendice. Alza su rostro sobre ti. Su rostro está sobre ti. Es la paz. De Cristo te guarda y te bendice Yeshua el victorioso alza su rostro sobre ti y pone en ti su paz Shalom in your home Shalom in your marriage Guardado. Y Él te bendice su rostro sobre ti y pone en ti su paz. Shalom, shalom, shalom. Con tus hijos, nada nos faltará. Nada te falta. La escasez no llega. La escasez se terminó. Su favor en Las limitaciones vida. se han acabado. Nos da completa de todo mal y la más así pueblo guardará con justicia reina justicia en su amor y libertad somos tu pueblo 
somos pueblo de Dios Familia del Altísimo Dios Él es nuestro Padre Celestial Su amor es puro y verdadero ¿Quién puede resistir su amor? Shalom en tu ministerio Shalom en tu hogar Pueblo guardará Con justicia reinará En su amor y libertad Y así dice el Señor Yo bendigo y guardo a mi pueblo Shalom si hay algo en tu vida que tú deseas que en este día se acabe por completo, depresión, tristeza, ansiedades, arranques de coraje, la tendencia de robar, eh, ese, esa tentación hacia el adulterio. Aquellas, aquellas cosas profundas, algo que tú en, en tu intimidad con el Señor, que hoy le dices ya no más, ya basta, se acabó tu, tu sangre preciosa, me ha libertado de esto. Si hay algo en tu vida, yo te pido que vengas hacia enfrente empieza a caminar hacia enfrente parejas parejas pasen juntos vienen los mejores tiempos el mejor la mejor temporada de su matrimonio porque todo lo que sufrieron lo que experimentaron en el pasado Dios le saca unción, propósito, destino. You have a ministry, a beautiful ministry, and nothing will stop that. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.